0: Dice el Señor, y haré de ustedes pescadores de hombres.
1: esté con ustedes y con tu
2: espíritu,
1: lectura del santo evangelio según San Marco, gloria a ti Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes Palabra del Señor. Doy a Ti, Señor Jesús. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, Juan Antonio Quirán Cruz.
0: Presente.
1: Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro.
3: ¿Sabes si es digno?
1: Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno.
3: Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Juan Antonio, para el orden de los presbíteros.
2: Te
3: damos gracias, Señor, de todo corazón.
2: Te damos gracias, Señor, cantamos
3: para ti. Pueden sentarse, queridos hermanos. Muy querido Juan Antonio, nuestro futuro sacerdote, muy querida familia suya, Víctor y Elvia, y sus demás hermanos, parientes aquí presentes, que con tanta alegría acuden hoy, como toda la familia diocesana de Escuintla que nos sigue a través de los medios de comunicación. Muy queridos sacerdotes aquí presentes, que han venido de las diferentes parroquias, aún cuando es bastante difícil moverse, y muy queridos seminaristas que hoy nos acompañan aquí, muy queridos encargados de la transmisión de esta Santa Misa. Como un don especial del Señor, como un regalo de Dios... A esta iglesia de Escuintla, hoy asistimos a la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Juan Antonio. Es un don del Señor porque Él no abandona a su pueblo. Y aún en medio de una situación difícil y mortal como es la pandemia, hoy nos manda el Señor este signo de cercanía y de amor. Ahora, en este nuevo ministro suyo, que será un sacerdote para siempre, servidor de Dios y de sus hermanos. Digamos juntos, hermanos, gracias, Señor, por este regalo tuyo, signo de tu amor, tu cercanía y tu consuelo. Merece un aplauso el Señor, ¿eh? Porque el Señor... No se olvida de nosotros, aun cuando los tiempos son difíciles. Por eso, queridos hermanos, para todos, pero claro, especialmente para ti, querido Juan Antonio, la palabra de Dios que hemos escuchado es la luz que ilumina y revela este misterio que hoy estamos celebrando. Este misterio de una vida escogida por Dios para servir a su pueblo. ¿Y qué nos dice esta palabra de Cristo? ¿Y qué nos dice Cristo que es la palabra misma en este día? El Señor que unge con su espíritu, envía a llevar la buena nueva a los pobres, a sanar a los afligidos, a pregonar el perdón a los cautivos y la libertad de los prisioneros a proclamar el año de su gracia es lo que decía hoy el profeta Isaías y todo un misterio de cercanía y de consolación y de misericordia de Dios para su pueblo hoy se hará a través de tu ministerio querido Juan Antonio yo le digo a Juan Antonio que él es ex experto en el servicio. Porque no olvido cómo usa de bien la escoba. Cuando allá en el seminario salió en un acto barriendo, yo dije, es un servidor. Porque la escoba es para servir, no es para servirse. Por eso yo estoy muy contento, porque el Señor llega a darle este don a un joven que tiene un corazón lleno de servicio. Es un ministerio de misericordia para ser cercano al Dios de la misericordia, el Dios revelado por el sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Papa Francisco nos ha insistido tanto en que no se tiene el sacerdocio sino como un servicio como él hasta hace pocos momentos que yo lo llamé pues era un diácono todavía anoche concelebró con el padre Ruperto la misa de seis creo yo, verdad fue una de sus últimas misas como diácono pero él sigue siendo un diácono es decir, un servidor, ahora como sacerdote, y esto es para recordar que no se recibe un poder, sino un servicio de amor y de perdón. Algo muy necesario, queridos hermanos. Ustedes saben que estamos celebrando esta Santa Misa con restricciones sanitarias, Nada agradables, pero necesarias. Me imagino que estaría toda más agua, toda la catedral, piquizate también. Pero estamos los que podemos estar, y lo hacemos porque sabemos que en medio de tantos males, este pueblo de Dios va a encontrar quien le revele no solo con su predicación, sino con su caridad pastoral, que Dios dice basta al sufrimiento humano. Pasamos un año ya de la pandemia y seguimos adelante, ¿eh? pero Dios dice basta. Ya dirá Dios basta. Y cuando este hermano sacerdote se acerque a alguien que sufre, no solo del cuerpo, sino del espíritu, es para decirle basta con tu sufrimiento. En medio de la oscuridad y de la tormenta, el Señor quiere darte su luz y alimentar la vida plena que viene de él. Pero ¿cómo hace un sacerdote para cumplir esto que decía Isaías? Me han enviado a anunciar la misericordia a llevar la gracia. ¿Cómo se realiza este misterio de consolación y de cercanía? Sino como lo decía la segunda lectura. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, para poder servir como signo de amor y misericordia, hay que estar muy unido al Señor. Esto es para todo cristiano, ¿eh? porque todos estamos unidos a Cristo en el bautismo. Pero de modo especial, en esta lectura, fue una lectura que él escogió para esta ordenación, San Pablo nos dice que sí. solo con la unidad con sí. Cristo se da el fruto de Cristo. Sí. Solo con la unidad con Cristo se dan los frutos de Cristo. Por eso, querido hermano, te lo digo a ti muy especialmente, hay como momentos especiales de cercanía con el Señor. Hasta ahora has asistido al sacerdote para que celebre la Santa Misa, pero ya en un momento vas a concelebrar la Santa Misa. Y la Santa Misa es, pues, el momento de más unión del sacerdote con el Señor y también con los hermanos sacerdote recibe el oficio de enseñar cuando predica de organizar la parroquia o la comunidad como hace un párroco pero recibe un don especial porque predicadores hay muchos organizadores hay gente muy buena pero solo el sacerdote puede celebrar la Santa Misa. Y cuando él celebra la Santa Misa, se une al Señor y el Señor lo invita a darse completamente. Porque recibimos en la Eucaristía a un Jesús que se da completamente. Hace pocos días el Papa... Benedicto XVI, celebraba 70 años de sacerdote. En Guatemala también el Cardenal Ramazzini celebraba 50 años de sacerdote. Y cuando el Cardenal celebraba esta misa en Guatemala, yo tuve que pedir la palabra, perder la timidez y pedí la palabra y le dije a todos aquellos que estaban ahí que hacía 50 años yo estaba en ese momento de ordenación. como están los seminaristas ahora ¿eh? nos vemos dentro de 50 años ¿eh? porque el sacerdocio es para siempre y me acuerdo de la homilía de cuando él fue ordenado sacerdote el que lo ordenó decía que el sacerdote debe ser siempre aquel que al igual de Jesús hace lo que otros no quieren hacer, sobre todo pues el servicio. Qué hermoso que tú puedas ya celebrar la Santa Misa, porque el pueblo de Dios no vive solo de pan, pero el pan de la Eucaristía sí es el pan necesario. Sí. En segundo lugar, para estar cerca del Señor, yo te invito, querido hermano, yo haré lo posible, tú harás lo posible, para que estemos unidos de modo muy especial. La unión con el obispo, sea que sirvas como párroco o como colaborador en otra misión, tú participas del ministerio que a mí se me confió, y que yo encuentro, pues, una gran ayuda contigo. Ojalá, pues, que en esa relación tengamos nosotros frutos de amistad, frutos de fraternidad y frutos de confianza. Pero otra forma de unirse con el Señor es la unión con tus hermanos sacerdotes. Muchas veces esto falta, falta. Parecemos a veces, como dicen por allá en Zacapa, ¿cómo le dicen en Zacapa? Al Cuzuco, o sea, pues al armadillo. el anda solo. el <risa> anda solo. ¿Eh? Solito va. No es que va un montón de armadillo, ¿no? no te ordenas tú para estar solo. Entonces, lamentablemente, muchas veces... ¿Puede un sacerdote cerrarse en su proyecto personal cuando la comunicación hoy es tan fácil y al mismo tiempo tan necesaria? Comunicación y afecto a tus hermanos que hoy están aquí representados, digo los que han podido hacerlo, y han venido a manifestarte qué cosa? Su fraternidad, su acogida, su disposición para ser para ti una ayuda en tu ministerio y naturalmente querido hermano pues la unión con la comunidad pero dentro de la comunidad cercanía a los más pobres es muy humano apartarse de ellos y quedarse con los que no son tan pobres eso sucede claro Será accidentalmente, ¿no? Pero el Señor te pide que tú, que como diácono, pues estabas al servicio de los pobres, tenga la disposición para ser como un padre. Estamos en el año del padre. La gente te va a decir el padre Juan Antonio o Juanito. Y no se van a equivocar, porque estás tú para ser para ellos consuelo. Compañía de comprensión, escucha antes que hablar y sobre todo para que ellos vayan más directamente siempre hacia Jesucristo. Los haré pescadores de hombres. Cuando ustedes leen el final del Evangelio de San Mateo o este Evangelio que leímos hoy es una escena impresionante. Jesús resucitado, revestido de gloria, manda a sus discípulos a la misión. Vayan al mundo. ¿Y cierto? Un sacerdote no es un oficinista. Ahora estamos todos muy encerrados, ¿eh? Pero de por sí es una persona, una presencia del Señor en salida. Pero fíjense, queridos hermanos, que esa escena final del Evangelio, tan grandiosa, ¿dónde comenzó? A la orilla del lago, estaban pescando, fracasando en la pesca, y ahí comenzó esa historia. Comenzó con un Jesús que no les dice Ahora ya son pescadores de hombres. No. Dice, los haré pescadores. Y estuvieron, dicen que tres años con él, y después él los mandó. Juan Antonio, aquí hay unos seminaristas, tú ya hace rato que dejaste el seminario, pero en el seminario te fueron dando los fundamentos a través del Espíritu Santo para ser pecador de hombres. Yo te digo una cosa. Hoy en tu ordenación me recuerdo lo que me dijo una persona en mi ordenación. Van a ser 35 años. Me dijo, Dios va a estar con usted de la forma que usted no se imagina. Nunca se imagina uno dónde le va a tocar. Una cosa sí es cierta. El Señor te va a seguir formando. Cuidado con el error de decir ya estoy ordenado a descansar los libros, a descansar el cerebro. Ahora solo ya hago cosas maravillosas. No, no, no. La formación permanente tan importante eso, ¿no? los matrimonios también, ¿verdad? Víctor y Elvia ¿se acuerdan cuando comenzó ese matrimonio? pues hay que tener siempre pues una renovación por eso en esta página yo quiero subrayar ese verbo que está en futuro yo los haré pescadores de hombres hoy tú no terminas un camino comienzas un camino y en ese camino el Señor te va a ir formando y formando y formando a través de un gran secreto, que tú no te resistas, que tú seas generoso, que tú digas, como decía el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ojalá, pues, que no te alejes de los hermanos, del obispo, del pueblo mucho menos que te alejes de Dios puede darse el caso y que seas fiel a tu promesa esa promesa de celibato que hiciste ya en tu ordenación alejarse del Señor es caer en el barranco es irse a la cuneta pero bueno Dios te ha hecho libre cuida también de ti mismo y que esa promesa no la olvides y que siempre le digas al Señor yo quiero ser como tú quieres que yo sea por tu gracia y por el amor con que me has llamado y nosotros hermanos pues oremos por Juan Antonio que ha necesitado sus oraciones para llegar a este día aquí está el producto de sus oraciones pero hay que seguir rezando por él porque el sacerdote es objeto de muchas acechanzas del Señor, el maligno. Si un sacerdote cae, la comunidad se viene abajo. Si no está cerca de Dios, es porque se está acercando mucho al mundo. Hoy la iglesia celebra a Santo Tomás. Lo vamos a dejar para otras misas, porque es tu ordenación. Santo Tomás, él fue sacerdote también. Los que estaban en la última cena eran sacerdotes, ¿o no? Sí. Hagan esto, coman el pan. O sea, ya era sacerdote, pero todavía cayó en la falta de fe. Y cuando Jesús se presentó, él dijo, yo eso no lo creo más que sea para ti entonces el ejemplo de una fe en formación permanente porque no hay fe que esté acabada no hay fe que no tenga que crecer y por eso oremos hermanos por este sacerdote para que vuelva siempre a sentir ese llamado del señor ven y sígueme para que cuide de ustedes y cuide también de sí mismo y que pueda decir, cada vez que celebra la Santa Misa, lo que dijo con tanta fe Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: El candidato ante el Obispo y en presencia de más sacerdotes y fieles manifiesta la voluntad de cumplir su ministerio. Según el deseo de Cristo y de la Iglesia, bajo la autoridad del obispo, permanecemos sentados.
3: Querido hijo, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debes manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo?
0: Sí, estoy dispuesto.
3: ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo?, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia?
0: Sí, estoy dispuesto.
3: ¿Realizarás el ministerio de la Palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con Él, ofrecerte tú mismo a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Amén. Queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, oremosle para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido para el ministerio de los presbíteros. Pongámonos de rodillas.
4: Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel, Santos Ángeles de Dios, San Juan Bautista, San José, San Pedro, San Pablo, San Andrés, Santiago, San Juan, santo tomás san felipe san bartolomé san mateo san simón san tadeo san matías santa maría magdalena san esteban san ignacio de antioquía San Lorenzo. Santas Perpetua y Felicidad. Santa Inés. San Gregorio. San Agustín. San Atanasio. San Basilio. San Martín. <ríe> San Benito. Santos Francisco y Domingo. San Francisco Javier San Juan María Vianney San Juan Pablo II Santo Hermano Pedro San Juan Bosco San Benito de Palermo San Felipe Neri Santa Catalina de Alejandría Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús, santos y santas de Dios, muéstrate propicio, líbranos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de la muerte eterna, líbranos Señor, por tu encarnación, líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te rogamos, óyenos. Para que bendigas a este pueblo elegido, te rogamos, óyenos. Para que bendigas y santifiques a este elegido, te rogamos, óyenos. Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido, te rogamos, óyenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos. Para que tengas la de todos los que sufren, que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo escúchanos, Cristo, escúchanos.
3: Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre este siervo tuyo la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor
4: nos, nos ponemos de pie. Llega el momento culmen de la ordenación. El señor obispo, como sucesor de los apóstoles en esta iglesia de Escuintla, impondrá las manos al candidato juntamente con los tres sacerdotes. Lo harán igualmente en silencio. Después, el señor obispo pronunciará la plegaria de ordenación, confiriéndole el don del Espíritu para su función presbiteral. Inmediatamente después, el recién ordenado será revestido al estilo presbiteral.
3: Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, de quien procede todo poder y toda dignidad, por ti todo llega a su plenitud. Tú estableces la naturaleza humana según tu sabia providencia, y todo lo perfeccionas, todo lo consolidas. Por esto en la antigua alianza se fueron configurando a través de signos santos los grados del sacerdocio y del ministerio de los levitas. Así los sumos sacerdotes Elegidos para gobernar el pueblo, les diste a ellos compañeros de orden inferior para que los ayudaran como colaboradores. Así, en el desierto, multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a setenta varones prudentes para con ellos gobernar más fácilmente un pueblo numeroso. Así también los hijos de Aarón hiciste partícipes de la abundancia de la plenitud paterna para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera los sacrificios de salvación y mantuviera el culto divino. Así también, según tu designio, Señor, diste a los apóstoles de tu Hijo, compañeros de menor dignidad, para predicar la fe y con su ayuda anunciaron el Evangelio por todo el mundo. Por lo cual, concede también a mi humilde ministerio esta misma ayuda, para mí tan necesaria, porque mayor es mi fragilidad. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueve en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el sacerdocio de segundo grado y sea con su conducta ejemplo de vida. Sea sincero colaborador del orden episcopal, para que la palabra del Evangelio llegue a toda la tierra, y todos los pueblos congregados en Cristo formen el Pueblo Santo de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: En este momento será revestido el nuevo sacerdote.
2: Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo, la alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido en la razón. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre yo sé. Aquí estoy. No Para siempre, no siempre, a él, quiero ser. No pares, siempre, 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 siempre. Al constarme tu presencia, estoy temblando, consciente de mi nada y de mi y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado, yo seré vida como santo relicario tu presencia nos hombre llevará, en mis manos tus manos nos bendecirá, en De mi tu corazón nos amará. Aquí estoy, Señor, como a mi vida, que para siempre quiero ser, aquí estoy, Para siempre quiero ser. Eh.
0: El Señor Obispo ungirá las manos del nuevo presbítero con el Santo Crisma, consagrándolas para poder santificar al pueblo de Dios a través de los sacramentos. Luego recibirá el pan y el vino, símbolo de la Eucaristía. Y por último, el Obispo, con un abrazo, dará la bienvenida al nuevo presbítero.
3: Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y ofrecer a Dios el santo sacrificio. Recibe la ofrenda del Pueblo Santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor.
0: Es así como concluye el rito de ordenación del nuevo presbítero. Continuamos con nuestra celebración eucarística y presentamos ante el Señor el vino y el pan.